0: Investidor em Foco no Ar, nesta terça-feira, 13 de julho, para mais uma aula com o Martin Martim Iglesias, o professor, nesse dia do rock, professor Martim, olha só.
1: Olha, que legal, muito bom dia, Renata, muito bom dia a todos. Você gosta de rock, né, Renata?
0: Ah, cringe que sou, né, professor? <risos>
1: eu acho que essa é uma característica cringe minha também, viu? eu gosto muito do rock. É...
0: Eu é. também. Eu sou desse tipinho aí, viu?
1: Boa. Boa. Que bandas prefere?
0: Ah, gosto de Beatles. Tive <risos> uma vez na Beatle Week em Liverpool. É, uma semana em que o Cavern Club, onde os Beatles começaram a tocar no início da carreira, ela é, ele é tomado por bandas do mundo inteiro tocando Beatles. Então é uma experiência super legal. Eu tinha também uma... não... é
1: Desculpa, eu estive no Cabernet Club, não nessa, nessa semana, mas também o Cabernet Club é um lugar, assim, incrível. Ali é muito, muito legal, né? Todas as paredes, muitas coisas escritas, tanta fotografia, né? Tanta coisa, né? A gente vê tantas é... fotos desse lugar, né? Históricas, o do começo dos Beatles, né? Que, de fato, causa uma impressão, essa assim, sensação muito legal. Quase que de estar entrando em terreno sagrado do rock. Acho que essa é a impressão que É verdade.
0: Que é muito legal eu escrevi meu nome lá em algum lugar mas eu acredito que já não esteja mais. de tanto que as pessoas tentam deixar essa marquinha né professor
1: cada uma em cima da outra é verdade eu tentei escrever é também num cantinho lá meio escondido achando que jurando que ia demorar para ser apagado mas acho difícil
0: é verdade. E, e tuas bandas
1: roqueiras, quais são? Não, já deu para ver que é Beatles também, né? <risos> tem, tem Rolling Stones, é, tem Guns N' Roses, tem dos Nacionais, gosto muito de Barão Vermelho, por exemplo. Né? Então, a Peach, né? É, acho que tem, tem, tem várias coisas aí que eu gosto.
0: É o que eu mais gosto. Ah, tá? é. é, eu também. Muito bom. Bom, professora, a gente tem um desafio enorme nessa aula de hoje, vou te falar que eu, como aluna, estou aqui com a atenção redobrada, porque esse assunto aí é meio cabeludo, mas eu tenho certeza que a gente vai destrinchar bem aqui, porque tem chegado para a gente muitas dúvidas, tanto de quem ouve o podcast enquanto investidor e investidora, como também quem é especialista e tem que conversar sobre esse assunto que é a questão da rentabilidade de títulos de renda fixa e a diferença que esses títulos apresentam nessa rentabilidade de uma instituição para outra em que eles são oferecidos. E aí, professora, a primeira coisa que eu queria te perguntar é se é o mesmo título, por que, que tem diferença de rentabilidade no lugar A para o lugar B? essa
1: pergunta é muito apropriada de fato a gente está vendo muita gente com essa dúvida e é uma questão metodológica ou seja existem algumas metodologias de, de mostrar ou de avaliar a rentabilidade é, do, do título no período e essa e essa meto, essas metodologias elas variam conforme como você determina quanto está valendo o título no momento então tem duas metodologias centrais que acho que é o que nós vamos ter que explorar aqui uma é a metodologia de marcação na curva né, do papel, também chamada de accrual, né, no, no, na terminologia em inglês, né, né é, ou e a outra metodologia que é a marcação a mercado. E, de fato, os títulos podem ter um valor muito diferente dependendo se ele é marcado na curva ou no mercado.
0: Tá, então vamos começar com a marcação na curva?
1: Vamos começar com a marcação é, na curva, então. É...
0: É, a marcação na curva é mais
1: ou menos assim. Quando alguém compra é, um título, né, ele tem algumas condições contratadas. Tem uma taxa, por exemplo, de remuneração que está definida, tá definida na hora em que ele que ele compra. Na marcação na curva, como se fosse na curva do papel, a, o valor do título vai sendo estimado como sendo a correção ou corrigido pela taxa contratada dia após dia. Para simplificar, tem um título prefixado de uma taxa de 10%, eu calculo equivalente ao dia útil dessa taxa e eu vou fazendo a valorização dia após dia é, desse título. Então a lógica da curva para mim faz algum sentido, né o um nome, ou seja, você é, determina a curva pela qual o título foi contratado. O que, 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 que é interessante e o que, que é perigoso? Então, tem coisas interessantes. Primeiro, a coisa interessante é que a rentabilidade de um título marcado no curvo é estável. Geralmente, é constante, é uma valorização constante e estável. Sempre é no mesmo ritmo. Né? O lado ruim disso é que o investidor não sente o risco do, do ativo, que pode existir de fato, é, e ele não percebe, então, valorizações ou desvalorizações é, do valor do título que impactam a rentabilidade em função da alteração que pode ocorrer no mercado, em função de qualquer uma das alterações que pode ocorrer dentro do mercado. Então, tem essas características da marcação na curva. Sabemos que alguns... Bancos, algumas corretoras, dependendo do produto, fazem a marcação na curva, né? E outras, de fato, fazem a marcação a mercado. E aí, o investidor, então, quando compara as metodologias, nem sempre dá a mesma rentabilidade, nem sempre dá o mesmo valor.
0: E a marcação a mercado, professor?
1: Tá, é, 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 então, a marcação a mercado é o seguinte: é importante ter em mente que títulos de renda fixa, uma debenture, por exemplo, um título do hum. tesouro, ele, ele tem um. é negociado diariamente no mercado. Então, assim como as ações assim como as moedas, assim como o ouro, né, os títulos são negociados o tempo todo e podem apresentar valorizações ou desvalorizações é, no curto prazo, em função de diversas coisas, em função dos movimentos de taxa de juros, em função das expectativas da inflação... Em relação Isso é quando, às... a gente...
0: é quando a gente fala que está com ágio ou com deságio?
1: Claro, ou seja, o título pode ser negociado com ágio ou deságio em relação ao valor de emissão em relação uhum. até se você quiser ao valor é pelo qual foi comprado o título então é, é, então o ponto é o mercado o título oscila e quando a marcação é feita é, a mercado o investidor então pode ver dias de queda de um título de renda fixa, dias de uma valorização mais intensa do título de renda fixa, porque depende de, quanto tá, de como ele está sendo transacionado no mercado. Agora, um ponto muito importante, muito importante mesmo, é que no dia do vencimento do título, o valor vai ser o mesmo, porque é o dia de resgate do título, seja, seja o título marcado na curva ou no mercado. Né? Então, o ponto é as oscilações que são decorrentes da marcação a mercado são apenas um risco que a gente pode chamar de risco de trajetória, ou seja, um oh. risco que vai dizer o caminho pelo qual que, né, o caminho que o título percorreu até chegar no seu valor de resgate. Né? Então, nas duas metodologias tem duas coisas que são constantes: o valor pelo qual foi comprado o título, o valor de resgate, mas o caminho pode diferir se ele for marcado na curva ou marcado é, a mercado. Eu diria que a vantagem, que tem, tem uma desvantagem, tem uma vantagem a marcação do mercado, a desvantagem que o investidor vê é, essa oscilação né? e que se ele, por exemplo, vai levar o título até o vencimento, é, essa essa oscilação só serve para trazer algum tipo de nervosismo. Né? Então, isso é um, é um fato. né? Mas é, a marcação do mercado tem uma grande vantagem, que o investidor vê, de fato, quanto o título vale no mercado. Ou seja, se ele quiser se desfazer do título, se ele quiser vender, ele tem uma boa noção de quanto ele vai receber nessa venda. Na marcação a mercado, ele, essa noção não é tão clara.
0: Né? Entendi. E aí, professor, no, geralmente os fundos, eles calculam as cotas usando a marcação a mercado, né?
1: Sim, sim, os fundos de investimento, de, de forma geral, praticamente todos eles, a não ser algumas circunstâncias muito específicas, eles são obrigados pela lei a, a fazer a marcação é, a mercado. Então, é, e, e, por que é, precisa ser feito dessa forma? Porque nos fundos de investimentos tem gente entrando no fundo e saindo do fundo todo dia, tem gente fazendo aplicações, e gente fazendo resgates. Então, a cota do fundo, que é o que determina a rentabilidade do fundo, precisa ser calculada pelo valor que os ativos valem no mercado para ter certeza de que se alguém entrar, alguém sair, vai sair e entrar por um valor justo. Uhum. Se o título não for marcado a mercado, podem haver distorções. Eventualmente, alguém entra pagando a rigor, entre aspas, mais caro por um título que estava marcado na curva, por exemplo. Né, uhum. mercado. Então isso provoca a transferência de riqueza entre quem entra, entre quem sai, entre quem permanece no fundo. Então a questão da marcação a mercado nos fundos de investimento é muito, mas muito importante exatamente para não provocar é, redistribuição, digamos assim, de riqueza entre, entre os participantes.
0: Entendi. E, professor, é, a questão do, do conceito do risco de trajetória, você falou antes ali, quando estava explicando um pouco as duas metodologias. É, o que, que é exatamente esse risco de trajetória? É o risco que está presente até o momento da marcação? O que, que é? Não, é, não, não.
1: É, é o seguinte, esse foi um conceito que a gente tentou introduzir aqui. É, acho que é, quando você captura, você consegue entender bem por que, que ele chama assim. É o seguinte: é como se você tivesse é, é, um início e um destino. O início é o valor que você paga no título, o tá. destino é o valor do título no dia do vencimento. Esses dois valores são conhecidos. Você sabe quando você investiu, você sabe quando terá de, de resgate lá no vencimento do título. A marcação a mercado provoca uma trajetória que não é contínua, não é de linha, uma linha reta. Digamos assim, na, na marcação na curva é uma linha reta. Uhum. Na marcação a mercado, como existem as oscilações, como existem coisas provocadas por oferta, demanda do título, a trajetória pode variar muito e gerar esse risco, que eventualmente tem valorização, depois tem queda, desvalorização, sabe? Então, existe uma trajetória que gera riscos, né? embora o ponto inicial, o ponto final seja conhecido, você sabe onde está, você sabe onde vai chegar, mas o caminho pode te provocar é, algum risco, inclusive de desvalorizações. Por isso a ideia de um risco de trajetória, um risco ligado ao caminho que 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 a cotação do título vai ter até chegar a seu preço é, no dia do vencimento.
0: E quando a gente fala, professor, da, da diferença entre essas duas metodologias, estaria nessa questão da linearidade de uma e da oscilação maior da outra?
1: Sim, certamente. Né? Quer dizer, a, a marcação é na curva tem menos é, oscilações percebidas para o investidor. A marcação a mercado, embora seja mais justa, né, ela reflete o valor do título, ela pode ter bastantes oscilações. Né? Tem circunstâncias nas quais as oscilações e as diferenças de valor entre os dois títulos e as duas rentabilidades pode ser bastante significativa.
0: E a decisão de usar uma metodologia ou outra é de quem?
1: De forma geral, as instituições tomam essa decisão. É... Posso, posso citar, inclusive, alguns momentos, como o momento atual no qual existe uma diferença bastante relevante. Tá? Ah. É um momento, acho que no mundo todo, nós estamos num cenário de elevação de taxa de juros. Né? Alguns Sim. países já começaram, outros vão começar. Esse cenário de elevação de taxas de juros as taxas longas subindo, por exemplo, é, elas são usadas como taxa de desconto para o cálculo do valor presente do título. Então, quando as taxas sobem, o valor presente do título, de fato, cai, porque é descontado por uma taxa menor. E isso impacta o valor de mercado do título, portanto, impacta a lógica de marcação a mercado e não a marcação na curva. Então, hoje, é provável que muitos investidores, ao a renta, a compararem a rentabilidade de um título marcado a mercado, Percebam uma rentabilidade menor ou, eventualmente, até rentabilidades negativas nos títulos marcados ao mercado, e não perceba isso quando o título é marcado na curva, tá? Isso é um ponto importante. A decisão do que adotar, é, de forma geral, é, é da instituição. Na parte de, de, de fundos, como já citamos, é uma questão de regulamentação, né? é importante isso acontecer, mas quando o título é, é negociado, é, a instituição pode de fato decidir qual tipo de marcação é, ela, ela, ela vai utilizar. Tá? É importante que seja alertado que tipo de, de marcação é utilizado para que eventualmente o, o investidor que vê o título em duas instituições, ele entenda o porquê a diferença da, da rentabilidade do mesmo título.
0: Né? Entendi, é importante mesmo. E até nessa linha eu ia te pedir para dar algumas dicas para investidores e investidoras que uh, vão negociar algum título, seja para comprar, seja para resgatar, na hora de analisar esse tipo de marcação que é colocada o que, que tem que tomar cuidado, hein, professor?
1: Em primeiro lugar, ele tem que saber que tipo de marcação é, é feita no título né, para saber quando ele recebe um, um extrato ou quando ele consulta um, um salto no, saldo no aplicativo né, e que, o que, que é exatamente que ele está vendo aí. Até para comparar as rentabilidades entre algumas instituições, caso ele tenha o mesmo título em, em, em duas instituições. Então, primeiro, saber perguntar então, para quem vendeu o título ou ver na internet como é esse tipo de marcação. Isso é extremamente importante. Se o propósito é, de fato, levar até o vencimento, não faz tanta diferença, tá? ele não vai uhum. se preocupar tanto, porque no dia do vencimento, de fato, o valor vai ser o mesmo. Agora, se existe uma possibilidade, uma intenção né, de vender o título no meio do caminho, aqui, se o título for marcado na curva, o investidor tem que ter um cuidado, que é possível, que na hora em que ele tenta vender o título, ele não receba o saldo que está escrito dentro do seu extrato, porque ele é. não reflete o valor de mercado, não reflete o valor de venda, não reflete exatamente isso. Então, é, isso, isso é extremamente importante ter em mente. Então, para mim, são esses, esses cuidados, saber que tipo de marcação é feita é, e tomar algum cuidado na hora da venda do título também. Acho que são eles, pro caso professor... ele seja marcado na curva, perdão.
0: Sim. Não, não, só, só ia aproveitar que eu estava lembrando agora que às vezes a gente fala, uh, e tem muita gente que pergunta uh, sobre a questão do tesouro. Se, ah, eu resgatei antes do prazo do título que eu estava investindo e a rentabilidade não foi aquela que é, era contratada ou que era esperada quando o título foi comprado. Tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, né? No meio do caminho terem Sim. essas marcações e por esse motivo a rentabilidade do título ter, não ter sido a esperada pelo investidor.
1: Exato. Os títulos de tesouro, quando comprados no tesouro direto, né, eles podem ser comprados de outra forma também, né, através de uma uhum. tesouraria tal. Então, quando eles são comprados pelo tesouro direto, eles são marcados a mercado. Então, tá. o investidor vê, por exemplo, um título que paga inflação mais quatro, né? Não é que isso vai acontecer dia após dia, esses 4%, claro. digamos, de juros reais vão sendo incorporados, né, vem a taxa de inflação, vai, vai, vai valorizando numa, numa, num movimento contínuo. Não, esses títulos podem oscilar em função das condições de mercado. Certeza, só tem uma. No dia do vencimento, ele vai ter recebido, após valorizações e desvalorizações, aquela rentabilidade de inflação mais 4%. Isso sim, tá. no meio do caminho tem risco de trajetória. Agora, é importante destacar que eh, os títulos do tesouro podem ser comprados através de tesourarias, né? não necessariamente através do tesouro direto. Né? Uhum. E aí depende muito se a metodologia é por marcação a mercado ou marcação na curva. Claro. Né? As rentabilidades podem ser diferentes. É muito importante que o investidor pergunte como é o tipo de marcação né, e como aparece o valor da sua posição e da rentabilidade em algum extrato ou na posição que ele consulta e no seu aplicativo ou na internet.
0: Professor, em termos de recomendação, é importante colocar no planejamento financeiro por exemplo, algum título do Tesouro dentro de um horizonte que seja possível respeitar o limite e o vencimento dele?
1: Títulos do Tesouro são bons investimentos tanto para aposentadoria porque de fato eles protegem o grande risco Sim. de longo prazo, que é não perder poder de compra, acho que esse é o grande objetivo. Uhum. Pelo contrário, é ter ganhos reais de poder de compra no longo prazo, então os investimentos indexados em inflação, por exemplo, os títulos de longo prazo são muito importantes nesse sentido, mas de fato títulos, tanto prefixados, pós-fixados, fazem parte de uma, ou devem fazer parte de uma carteira de investimentos bem equilibrada em termos de risco retorno. Então, a gente recomenda ter esses diversos títulos de renda fixa na carteira do investidor, mesmo para objetivos de médio prazo, não de tão longo prazo como de forma geral, é o objetivo da aposentadoria. Boa,
0: muito bom. Porque às vezes a pessoa pode usar talvez o título do tesouro como uma reserva de liquidez porque ele é um investimento mais líquido, né? mas ao mesmo tempo tem todo esse risco de não fazer jus à rentabilidade que ele poderia ter se a pessoa segurasse. Então, essa Sim. questão de esperar um é... pouco talvez um planejamento melhor não considera isso como uma reserva, né, professor? É, mas eu diria assim, que se,
1: se, se é, existe a possibilidade de uso imediato ou já programado de um uso no curto prazo de um título de renda fixa, a recomendação é que o investimento tenha sido feito num título de renda fixa de risco baixo, que tem pouco Sim. risco de trajetória, como, por uhum. exemplo, é, o Tesouro Selic, né, o ALFT, que são investimentos pós, é, pós fixados que tem um risco de trajetória muito, muito baixo. Né? Basicamente, nesse caso, quase que a marcação na curva e a marcação no mercado quase que coincidem, né? a não ser em alguns momentos de estresse muito violento, né? que a gente tem visto aqui no Brasil de cada 20 anos só. Né? Então, o normal é que numa, num Tesouro Selic, numa LFT, essas, esses, esses dois tipos de marcação sejam muito, muito próximos.
0: Muito bom, professor. Estou me sentindo muito especialista depois dessa explicação toda. Ah. Que ou coisinha difícil de entender, hein?
1: Ah, mas se, se eu conseguir explicar aqui, ó, espero que os nossos ouvintes, quem está ouvindo aqui, tenha conseguido entender, porque é uma questão, de fato, bastante, bastante importante.
0: Muito bom. Muito obrigada, professor, por mais essa aula. E tenho que te dar uma notícia. Aí ah, eu não sei se vai ser boa ou se vai ser ruim. Tenho até medo de perguntar. Mas semana que vem eu não estarei aqui porque eu vou sair de férias, professor. Oh,
1: que delícia! É bom, hein? Isso é bom. Férias de julho? As férias de inverno? Férias de julho,
0: professor. viu, Tá vendo? <risos> é férias e, de e julho.
1: E eu, eu vou te dizer também que eu, daqui a pouco também eu vou ter duas semaninhas de férias aí. Então, acho que não vai coincidir exatamente, talvez um dia coincida aí, mas em breve também eu vou sair de férias. Boas férias para você, férias, viu, Renata? Sim, eu sou muito rock, tá?
0: Obrigada, professor. Pode deixar que eu vou ouvir e você estará em boa companhia da Laura Maia na semana que vem. Já vou te deixar uns boas férias aqui também, porque a gente vai se desencontrar nessa troca aí de, de, de férias, mas na volta estaremos de novo aqui para muito conteúdo, muita aula e muita explicação de investimentos. Então, professor, obrigado e um beijo.
1: Um beijo para você também e para todos aqueles que nos ouvem.
0: Obrigada, pessoal, a todo mundo que acompanhou mais essa aula do professor Martim Iglesias. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Não percam o próximo episódio do Investidor em Foco, porque tem dinheiro com atitude por aqui. A gente espera vocês. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso... Nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personal IT e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.